0: e de consultoria que fazemos nas empresas tem, tem andado muito, pelo menos aquilo que nós temos falado à volta da questão mais, uh, mais empresarial mais de negócio, mas há um trabalho que nós também fazemos junto de algumas empresas e que efetivamente tem sido menos, menos falado aqui nas nossas redes sociais e nos nossos diretos um, e é o trabalho de acompanhamento aos executivos de os acompanhar um, no dia a dia, ajudá-los a ser melhor líderes, a serem também melhores pessoas, mas a gerirem a sua, a sua equipa uh, de uma forma mais efetiva, trazendo os melhores resultados uh, para todos. Neste ponto, um, temos trabalhado com, uh, com grandes empresas, com empresas multinacionais, uh, no acompanhamento dos seus executivos, às vezes primeiras linhas, mas às vezes até também uh, segundas linhas. E os resultados uh, têm sido uh, muito bons, têm, têm tido aqui grandes melhorias nas relações internas, e que no fim, obviamente, que depois também uh, traz sempre aqui um resultado significativo no, uh, nos resultados das próprias empresas. Mas este é um trabalho... Um, mais individual, mais de trabalhar a pessoa em si e não tanto o negócio, é, é o trabalho uh, que, lá está, é aqui a vertente de executive coaching, não é? parece assim um nome muito pomposo, mas no fundo não é mais do que acompanhar o executivo a ser um, melhor, melhor líder uh, melhor gestor de equipa uh, e um, uh, a conseguir fazer aqui um, um, a ter um comportamento diferente que tem nos seus colaboradores resultados uh, também diferentes e este trabalho começa sempre uh, por um trabalho de autoconhecimento ou seja uh, uh, partimos sempre aqui uh, de, por uma uma autoanálise para que o, o, o líder ou o gestor aprenda a se relacionar melhor com os outros é muito importante que se conheça muito bem, que é, entenda o seu propósito, que entenda o que o motiva, que entenda o que o faz correr. Portanto, tem que fazer aqui um bocadinho uma introspeção e ver um, o que é que está cá dentro, o que é que um, o que é que um, o que é que ele o que é que ele é. Porque é difícil não é nós falarmos com os outros, nós motivarmos os outros, nós influenciarmos os outros quando não entendemos o que nós um, realmente somos. E para isso também, uh, e já falámos aqui noutras uh, alturas, uh, ter a tal visão e a tal missão para a sua própria vida. Ou seja, eu entender o que, é que, um, o que é que eu quero para a minha vida pessoal. E aqui estamos a falar da pessoa. Não da empresa, mas da pessoa. É importante que todos nós saibamos aquilo que queremos para nós, aquilo que queremos um, para a nossa vida. E por isso a primeira coisa que eu acho que vocês devem perguntar a vocês mesmos é será que têm uh, uma visão e uma missão para a vossa vida? Será que a sua vida está definida desta forma? Se não está, pense nisso porque eu acho que é muito importante até para definir a sua forma de liderança para definir a sua forma de abordar uh, as pessoas que trabalham consigo um, este é um processo muito importante e, portanto, um, depois deste processo inicial de autoconhecimento passamos então a trabalhar com o executivo uh, aqu aqu os, aquele que, aqueles assuntos que nós achamos que são os fundamentais numa boa uh, liderança um, Neste ponto, deixem-me partilhar aqui convosco, provavelmente em primeira mão, porque uh, acho que ainda não disse isto aqui publicamente, um, mas ficam desde já a saber que eu e o Paulo, o Paulo de Milena, um, escrevemos um livro sobre, sobre este tema. Uh, o livro já está na editora, portanto já está em revisão na editora, um, e por isso em breve vão encontrá-lo encontrá nas bancas. Um, portanto, uh, se este é um tema que para si interessante, é interessante. Um, Fique alerta, porque nos próximos meses uh, vão ter um livro só sobre este assunto uh, nas bancas. Uh, eu sei que sou suspeita, mas eu acho que é um livro que um, fantástico. É um livro que eu gostava de poder ter lido uh, há muitos anos, quando, quando comecei nestas, um, nestas leads de, de, de liderar equipas, porque acho que está... Um, recheado de boa informação. Um, não vou aqui, obviamente, abordar todos os todos os pontos um, que estão no livro, até porque um, ficaria aqui talvez um dia inteiro, mas um, mas certamente que um, os, o, hoje gostaria de vos salientar dois temas uh, e todos os outros acho que devem uh, ficar para ler para vocês lerem no livro uh, em breve então conforme eu partilhei convosco a semana passada não sei se algum de vocês aqui estava uh, presente, eu acredito muito que uh, nos próximos tempos, um dos grandes desafios que todas as empresas vão ter é uh, as, as pessoas os colaboradores, os vossos colaboradores irão ser um dos maiores desafios que vocês vão ter nos próximos tempos Muitos colaboradores passaram os últimos meses a trabalhar pouco ou alguns a, a não trabalhar de todo, a recuperarem, a, a, a ouvirem todos os dias notícias muito negras, a passar provavelmente por, um, por temas familiares difíceis, se calhar tiveram algumas pessoas próximas que passaram por, por momentos difíceis de saúde. Um, e por isso o, 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 a forma de pensar hoje dos vossos colaboradores uh, não, vai, não, não, está, não está fácil não vai ser simples e por isso um, vai ser recuperar esta, uh, o, o nível normal de motivação e de, e de querer trabalhar e de e dedicação e de envolvimento uh, vai ser muito desafiante por isso as vossas capacidades de liderança aqui durante os próximos tempos vão estar sem sombra de dúvidas postas aqui em causa ou seja, vocês têm que dar o melhor de vocês para conseguirem recuperar as vossas equipas e conseguirem recuperar aqui a força da, da, da vossa, dos vossos colaboradores portanto é muito importante que tenham este ponto em consideração e então eu hoje queria partilhar conforme disse há pouco duas, dois temas que eu acho que são muito importantes neste, nesta, nesta liderança a primeira que eu queria muito, a primeira característica que eu acho que um líder tem que ter e que eu gostava muito que vocês entendessem porque é muitas vezes deixado de lado é a autenticidade. No, um, no meu ponto de vista, ainda vivemos muito num mundo em que as pessoas sentem que profissionalmente não podem ser autênticas. Sentem que têm que vestir um fato cinz cinzento, colocar uma cara fechada, sem sentimentos. Um, ninguém uh, pode saber nada da nossa vida pessoal, porque tudo pode ser utilizado contra nós. Uh, Tenho sempre que estar bem, não posso ter fraquezas. Este ainda é muito o mindset profissional da maior parte dos, dos gestores e dos líderes e dos profissionais de, 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 de topo. Nunca posso dizer que não sei porque isso fará de mim uma pessoa fraca. Nunca posso estar triste porque isso faz de mim uma, uma, uma pessoa que... que te, 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 se chora pelos cantos, nunca posso voltar atrás numa decisão porque isso faz-me uma pessoa indecisa ou, ou, ou uma pessoa com falta de opinião. Mas será que as pessoas, quando eu tenho este tipo de atitude, interpretam mesmo desta forma? Ou será que, na maior parte dos casos, isto é um filme que está na minha cabeça e que as pessoas percebem perfeitamente que o facto de eu ser um ser humano. Que lhes traz valor, o facto de ter uma liderança humana do lado de lá, que é uma mais valia e não uh, uma fraqueza. Deixem-me dar-vos aqui um exemplo que eu passei há uns anos atrás, numa empresa em que é que trabalhei. Eu era era direto, diretora de uma área da empresa e era responsável por, por uma equipa que tinha cerca de 15 15 pessoas e poucos meses depois de entrar eu fui chamada uh, pelo diretor de Recursos Humanos para uma reunião. Na altura, não o que é que se passa, já estou a meter o pé na argola e ainda agora entrei. Um, mas o, o diretor de Recursos Humanos, muito simpaticamente, um, e talvez porque eu na altura era um bocadinho mais novinha, e ela achava efetivamente que eu poderia ser mais nova, talvez ingênua, porque efetivamente também a maior parte dos diretores daquela casa eram pessoas uh, bastante mais velhas do que eu, um, e ele quis avisar-me que, embora entendesse a minha forma de agir, que me aconselhava vivamente a não ser tão verdadeira com as pessoas. Ele disse-me, Mariana, a empresa não está preparada para uma pessoa um, como tu nesta empresa esconde-se muitas coisas debaixo do tapete um, um, tenho aqui a Susana Mota a, a perguntar-me o nome do livro, ainda não posso revelar Susana mas uh, em breve poderei também revelar essa informação um, mas então, desculpem a interrupção mas é que eu vou também aqui a seguir os vossos comentários, não depois eles também fogem, e eu já não os vejo. Uh, mas então, ele queria-me dizer que, um, que, que na empresa as pessoas uh, escondiam, não diziam a verdade uh, e que havia muito aquilo que eu chamo de alcatifa, que a maior parte das coisas aconteciam nas nossas costas. E o facto de eu ser verdadeira, de eu-me expor demasiado, um, podia fazer com que o zunzunzun -zun -zun nas minhas costas fosse maior e que isso provavelmente me iria magoar. E, portanto, ele simpaticamente quis-me uh, avisar para uh, algo que eu uh, pudesse eventualmente não estar preparada. Uh, a minha resposta foi 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 simples, né? eu agradeci, obviamente, porque entendi que ele estava genuinamente preocupado comigo, ou seja, que não era, uh, não era uma chamada... Um, não era uma chamada de atenção pelo contrário, era uma preocupação uh, genuína um, de, de efetivamente eu sair um, mais magoada um, e aquilo que eu respondi foi um, eu um, não vou deixar de ser autêntica obrigada pela sua preocupação obrigada por um, estar genuinamente preocupado com a minha dor, uh, mas um, eu, com a minha equipa, nunca vou ser de outra forma. Eu sei que não vou conseguir mudar a empresa, não tenho sequer essa pretensão, né? a empresa era grande, tinha mais de 200 pessoas, e portanto não era eu uh, que, um, que ia conseguir mudar a empresa, uh, mas eu vou eu, eu, eu tenho certeza que vou fazer tudo para dentro da minha equipa conseguir este ambiente e se dentro da minha equipa eu conseguir ter esta forma diferente de pensar, eu já vou ficar hum, muito contente hum, mesmo que algum dia eu tenha uma desilusão durante o caminho porque pode acontecer para mim será muito melhor eu não sei viver no faz de conta. Viver no faz de conta no dia a dia faria-me sofrer todos os dias. Sofrer todos os dias seria muito pior do que sofrer uma grande ilusão. Isto foi o que eu lhe disse, porque efetivamente eu sabia que não ia mudar hum, a cultura da organização. Mas conhecendo já as pessoas que estavam comigo, eu senti uh, que uh, a equipa estava a responder muito bem à minha forma de ser. Um, o, o diretor de Recursos Humanos foi, ficou, ficou uh, meio desconfortável, mas uh, eu acho que, no fundo, no fundo, ele até me ficou a admirar um pouco uh, em interações uh, seguintes. Uh, ele, ele, ele teve algum, alguns comentários que eu percebi que ele tinha admirado ali, a, minha, a minha capacidade de ir um bocadinho contra as regras não é? e a minha persistência um, em, em, ser, em ser diferente em, em não, não, uh, nu, nunca quis pôr em causa a cultura da empresa nunca fui contra as regras da empresa mas naquele ponto específico o, o meu eu uh, não, permit, não me permitia a mim ser de outra forma eu posso vos dizer que tive alguns anos naquela empresa e obviamente que embora a cultura da empresa como um todo se tenha mantido consegui construir dentro de, dentro da minha equipa um espírito diferente uma união incomparavelmente maior do que em qualquer outra equipa da empresa eu dentro da equipa sentia-me um, segura. Dentro da equipa, todos se sentiam seguros. Nós podíamos brincar, nós podíamos partilhar uh, coisas pessoais, nós podíamos... Um, sabíamos que ali uh, estávamos todos juntos para nos ajudar e para nos compreendermos. E eu acho que este é um, é um espírito um, fundamental um, para mantermos nas nossas equipas. Um, tenho aqui o Elder Brasa a dizer ser verdadeiro tem mal de preço nos dias em que correm, infelizmente. Elder, até posso concordar consigo, mas qual é o preço de não ser verdadeiro? É, é pôr na balança. Para mim, um, eu não sei ser de outra forma, não consigo ser de outra forma. Estar Uh, numa empresa uh, com uma máscara com, um, com, com uma, um, a, a representar um papel uh, eu não, uh, não, não, não é uma dor demasiado grande para mim mesma e portanto não acredito nessa forma mas uh, admito que algumas más experiências e, e como vos digo, quando acompanho empresários uh, alguns já passaram por experiências muito difíceis nesta questão do ser verdadeiro do, do que se costuma dizer do dar o flanco e é um trabalho difícil voltar a, a ultrapassar isto e arriscar outra vez. Mas eu acredito muito que a verdade atrai verdade e eu quero que as, minha, que as pessoas à minha volta que sejam verdadeiras e por isso só as consigo realmente tratar com verdade. Eu, eu, eu confesso que, olhando para mim, eu não sou uma pessoa uh, que partilhe facilmente a minha intimidade e que também não, quer dizer, não, não, não exponho as minhas fragilidades. Mas acredito que é fundamental ter relações sociais saudáveis com todos os elementos da equipa. Não estou aqui a dizer que temos todos a que sair à noite juntos ou que temos todos que ser os melhores amigos uns dos outros. Um, se calhar há um ou outro que até pode acontecer, mas dentro da equipa temos que sentir à vontade uh, para uh, partilhar, para uh, deitar uma lágrima quando assim nos acontecer para, um, um, para mandar uma gargalhada quando assim nos, quando estamos para aí virados. Eu acho que isto uh, é a coisa melhor do mundo. Um, é fundamental também... Estarmos genuinamente interessados nas pessoas que trabalham comigo, conosco, não é? em quem eles são. É preciso dar-lhes espaço para eles uh, falarem também da vida deles. Há pessoas que têm mais necessidade de falar da vida deles. É preciso uh, deixar que isso aconteça. Às vezes uh, falarem dos problemas, falarem dos anseios, falarem dos desafios, tudo isto cria coesão e faz com que, se eles abram o lado pessoal, depois o lado profissional fica muito mais simples obviamente, que não estou com isto a dizer que o local de trabalho é o local em que estamos sempre no pagode e que andamos sempre aqui em conversas de café, não é nada disto, não, não é para estar sempre na converseta, é para trabalhar agora, trabalhar num ambiente seguro num ambiente em que eu me sinto bem num ambiente em que hum, em que eu sinto que estou aqui num no, no ambiente familiar, num ambiente simpático, é muito mais fácil do que trabalhar num ambiente em que toda a gente entra, ninguém diz bom dia, entra tudo com uma cara feia, está ali enfiado no computador o dia todo a bater tecla e ninguém abre um sorriso, ninguém diz uma piada, é muito mais difícil. E portanto, nós queremos que a vida dos nossos colaboradores também seja fácil, seja simpática e por isso temos que contribuir, temos que ser nós líderes também a abrir a porta a que isto possa acontecer. Com, com regras, com, com conta piso, peso e medida, mas hum, é, é muito importante. Nós não nos podemos esquecer que passamos efetivamente mais de metade hum, das horas que estamos acordados no trabalho. E não pode ser um tema pesaroso. Nem para nós, que estamos ali a representar um papel uh, que não é o nosso, nem para eles que estão ali o dia todo a levar connosco e, obviamente, uns com os outros. Portanto, hum, tenham isto em, em atenção. Tenho aqui o Elda a dizer, Mariana, concordo plenamente consigo, não passe uma semana sem que tenha dissabores por ser demasiado pro, proativo e tentar ajudar os outros. Não raras vezes, hoje em dia, as, as legítimas e sinceras boas ações são vistas com desconfiança e com segundas intenções ocultas o mundo já não está habituado a estes arcaísmos. Elder sente-se bem com essa forma de ser, então está tudo bem. Eu, para mim é muito mais importante a forma como eu um, ajo do que a forma como os outros um, me respondem. Eu, 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 eu não faço o bem. Em, à, à espera da resposta de receber o bem eu faço o bem porque isso me faz bem eu sinto-me bem a fazer bem <risos> desculpem aqui a repetição um, e por isso é muito importante que, que quando os outros têm uma má atitude que vocês não deixem de ter as boas atitudes porque alguém tem uma má atitude convosco continuem a acreditar se isso vos faz bem continuem a acreditar que esse é o caminho um, se alguém não agradece uma boa ação vossa ou acha, eu, tinha, eu tive uma, uma pessoa que trabalhou comigo durante muitos anos um, e que eu adoro e que hoje em dia é uma grande amiga minha, uh, mas que me, que me perguntava sempre, Mariana, mas aquilo que tu fizeste, com que intenção é que fizeste? E disse, com a intenção de, de fazer aquilo que fiz. E ela, não, mas aquilo tinha uma segunda. Não. Ana Paula, não, eu não tenho segundas intenções, eu sou transparente, aquilo que eu digo é o que eu digo, não há mais nada para, para além daquilo que eu digo, é linear, limpinho, podes contar, o que eu te digo é o que é, é o que é, não há segundas mensagens, não há ali mensagens subliminares, nada disso, quando eu tenho a dizer, eu digo, um, e por isso... Um, as tantas, há tantas, pessoas que não entendem. E eu já na vida, muita gente me disse manina, tu és demasiado frontal, tu dizes as coisas e às vezes não era isso que eu queria ouvir. Eu sou assim. Tá? Portanto, um, estejam -é em harmonia convosco mesmos se é, isto, se é esta forma que vocês se sentem bem, há de, certeza, um, há de certeza pessoas que vos vão compreender, que vão querer estar convosco que vão entender aquilo que vocês são e, e são essas que vos interessa que estejam à vossa volta. As outras pessoas que têm más intenções e que veem mal em tudo, normalmente é um, a gente vê um reflexo daquilo que somos. Portanto, Quando vemos muita maldade, se calhar alguma coisa está mal conosco. Tá? Vamos em frente. Hum, segundo ponto que eu queria uh, partilhar convosco ainda hoje uh, e que vem, obviamente, também na sequência do primeiro. É a influência versus a manipulação. Quando lideramos a nossa equipa, é muito importante que entendamos muito bem as necessidades que eles têm. É crítico que, obviamente, a empresa sirva para responder às necessidades dos seus clientes, mas também às necessidades dos seus colaboradores. E eu refiro aqui, sublinho a palavra necessidades, necessidades não é capricho, não é uh, primadonas que haja na empresa Agora, necessidades dos nossos colaboradores é crítico que vocês tenham muita atenção um, que um, o que é que eles também precisam, é crítico porque sem, sem os colaboradores satisfeitos não há um bom serviço uh, ao cliente e portanto não há um bom serviço da empresa um, não há não há uma boa empresa, não é? porque obviamente que aquilo que nós fazemos internamente reflete-se cá para fora, e portanto, se nós queremos ter uma boa empresa cá para fora, lá dentro um, tem que ter o, 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 o que está lá dentro, tem que ser bom. É como a laranja, não é? Quando a gente esprema a laranja, o que sai é sumo de laranja, não sai mais nada, é o okay, que a laranja está lá dentro. Portanto, se eu espremer e sair uma coisa má, é mau sinal, é sinal que o que está lá dentro não está tão bom. Um, há um tempo numa empresa uh, que eu tive, tinha uma colaboradora uh, que, que era prestadora de serviços na, na minha empresa uh, e que fazia realmente um ótimo trabalho. Eu adorava trabalhar com, com ela um, e pronto, íamos fazendo um bom trabalho e ela ia sendo obviamente remunerada uh, de acordo com o bom trabalho que ia, um, que ia fazendo. Mas um dia ela partilhou comigo uh, que tinha dispensado a empregada Uh, lá em casa porque o dinheiro não estava a ser suficiente, ela não, 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 não trabalhava, ou por outro, não tinha qualquer tipo de exclusividade, ou seja, tinha nenhum tipo de contrato, prestava é? no serviços, ela fazia algumas coisas para mim uh, e eu ia-lhe pagando à peça que, coisas que, que ela ia fazendo. Uh, mas ela partilhou efetivamente que um, não estava a dar uh, para cobrir as despesas, que estava a começar a ter ali alguns estrangulamentos, e que hum, já tinha inclusivamente que uh, dispensar uh, a empregada o que obviamente que uh, no caso uma pessoa como ela que trabalhava bastante era uh, preocupante e eu posso vos dizer isto, eu, eu fiz como provavelmente a maioria de vocês também faria que a minha primeira preocupação foi, ok, então que mais é que eu tenho na empresa que esta pessoa possa fazer assim eu posso aumentar o valor que pago, portanto um, responder aqui às necessidades que ela tem, obviamente, sem pôr em causa a rentabilidade da minha empresa porque se eu não tiver uma empresa rentável, nem ela, nem a mais ninguém. Não é? Eu não consigo um, ter aqui forma uh, de, de sustentar a empresa. Agora, como é que aumentando o, o, a prestação de serviço que esta pessoa fará à minha empresa ou aumenta a rentabilidade que ela traz e, de, dessa mesma forma, um, eu vou um, dar-lhe aqui um extra que talvez consiga efetivamente ajudar aqui neste no, no, no pagamento uh, da tal empregada uh, que ela valorizava um, às vezes é estar atento às vezes é entender realmente o que é que os nossos colaboradores precisam pode ser dinheiro, pode ser atenção pode ser um menino, pode ser um reconhecimento pode ser um, uma formação sei lá, é só tar, estar atento às vezes é só um minuto de atenção Portanto, é muito importante, na minha opinião, que estejam aqui muito, muito atentos. No outro dia um cliente meu dizia-me que a empresa estava, os colaboradores, ou parte dos colaboradores estavam a fazer muitas horas extraordinárias e que ele tinha que equilibrar as horas extraordinárias entre todos os colaboradores, porque alguns estavam a fazer mais, outros estavam a fazer menos e ele queria equilibrar entre todos os colaboradores e a pergunta que eu lhe fiz numa das nossas sessões de, de coaching uma da, a pergunta que eu lhe fiz foi mas será que essa é a melhor solução? Será que essa é a, é a solução que melhor serve a empresa e todos os colaboradores? E ele pensou um bocadinho e disse não maneira, talvez não talvez haja uns colaboradores que valorizem mais o descanso mais o estar com a família mais o cumprimento do horário porque até tem filhos e têm que ir buscar os filhos à escola e talvez... E talvez haja outros que um, estão totalmente disponíveis para trabalhar muito mais, uh, porque esse valor extra é para eles muito importante. E esses provavelmente até agradecem se puderem fazer essas horas extras. Então, um, este, este ponto de maior proximidade, de maior relacionamento, de maior conhecimento entre as partes, um, é muito importante para conseguirem exercer a tal... Uh, influência. Muitas vezes achamos que a influência implica levar a nossa ideia avante. Eu acredito uh, que a influência é um processo de construção mú mútua. Não é a minha ideia que tem que ser acerta, não é a ideia da outra pessoa que tem que ser acerta, uh, mas é tentar juntar aqui o melhor dos dois mundos, sempre acreditando, obviamente, uh, que é uh, a ideia, que a ideia. Que a ideia que vai para a frente uh, é a ideia que traz o melhor resultado para a empresa e também para o colaborador. Em contraste aqui com, com a influência, temos aqui a manipulação. A manipulação é um processo que eu encontro as formas de convencer o outro a fazer o que eu quero. É um bocadinho diferente. Tá bem? Uh, às vezes é uma diferença ténue, <risos> mas é diferente. Claro que dependente das, das, das formas, a, a manipulação pode ser uh, mais ou menos lícita. Um, há, há manipulação que não é, não é má, não, não é uma coisa má. Um, mas, na minha opinião, embora um, haja formas de manipulação totalmente lícitas, eu não acredito que seja mais eficaz dentro das equipas no longo prazo. No longo prazo, a influência eh, traz muitos melhores resultados. Atenção com aquilo que eu vou dizer a seguir, que é as empresas não são uma democracia. Eu não posso gerir uma empresa ah, na base do, dos votos. Quantos é que votam sim? Quantos é que votam não? Não é nada disto que eu estou a falar. Agora, ah, até porque ah, os donos das empresas têm responsabilidades que não podem partilhar. A responsabilidade última é sempre deles. E, portanto, todas as decisões uh, têm que ser no um último grau do empresário. No entanto, devem, podem e devem ser discutidas de uma forma saudável dentro do grupo. Uh, devem uh, as pessoas entender, devem todas ter a capacidade obviamente, dependendo das temáticas, dependendo das pessoas que devem uh, ser tidas nos assuntos, são as pessoas que acrescentam valor dentro da organização. Mas, é muito importa importante que um, estas decisões que são tomadas em, em equipa, não obrigatoriamente em consenso, mas em equipa, um, eu acho que são muito mais fortes, uh, muito mais duradouras uh, e de fácil implementação. Quando as pessoas se sentem Uh, parte do processo é muito mais simples uh, de as levar a participar de forma envolvida aqui uh, na, 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 no processo. De cumprir prazos, de correr para os objetivos, porque elas sentem que é uma coisa delas. Tudo aquilo que é imposto é mais difícil de ser implementado. Uh, as pessoas criam anticorpos, não se sentem parte do projeto e inevitavelmente não vão colocar tanta energia uh, nestes processos em que se sentem um, muito um, manipuladas. Mesmo que seja eu convencer que aquilo é bom. Mesmo que seja eu convencer que aquilo é bom. E a pessoa dizer, pronto, bem. Tem que ser um processo de influência. E influência é partida de opiniões, é, é explicar, é... é um, Tentem, tentem fazer por este lado e vão ver um, se não é diferente. Tentem as duas maneiras. É o que eu digo. A manipulação não é obrigatoriamente má. Eu acho é que não traz os melhores resultados. Às vezes tem mesmo que ser. E às vezes não é só a manipulação. É a exigência. É, é assim e não há discussão. Acabou. Vamos. Quando, quando o fogo está a arder, às vezes eu tenho que ser mesmo a diretiva. Dizer, não, nem, é que nem vou ouvir. Meus amigos, é para ali e acabou. Não há tempo, o fogo está a arder. Se a gente começa aqui a discutir, ardemos todos. Às vezes acontece, mas sempre que possível, eu acho que estes processos de influência são muito mais hum, proveitosos para a empresa, para a vossa liderança e para o ambiente da vossa equipa. Por isso, hum, tomem isto em consideração. Então, aqui comentários... Ana Maria diz, adoro as suas palavras. Obrigada, Ana Maria. Verdade, transparência e frontalidade. A nossa equipa acaba por absorver as boas práticas. Totalmente de acordo. A Marisa diz, concordo plenamente quando a nossa intenção é a melhor. É a nossa forma de ser e de estar. Somos claros, harmoniosos connosco e com os outros. Hum, muito bem. É isso mesmo, é isso mesmo. Hum, acho que hum, tenho aqui, tenho aqui Uh, são principalmente as senhoras que estão aqui a concordar comigo, eu não sei se isto quer dizer alguma coisa uh, mas espero que não seja aqui uma coisa uh, de, 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 de sexo porque acho, acho que todos nós temos esta noção um, não tem aqui o Gerson que diz que os colaboradores são uh, a nossa equipa é isso mesmo e, e, e dependemos deles Uh, para, para fazer um bom trabalho se eles não fizerem um bom trabalho uh, nós não vamos conseguir ir em frente, somos totalmente dependentes não dependentes provavelmente de um espero que não sejam dependentes de um individualmente mas dependentes de todos uh, em, em grupo um, tem aqui o, o Helder ah, já tem aqui os homens a chegarem-se à frente, muito bem um, lead by example, diz o Helder Brás. esta é uma frase um, exatamente, por muita, muita vastidão de CEOs, exatamente lead by example, é muito importante aquilo que vocês querem que a vossa equipa seja, uh, vocês têm que ser o, os primeiros a dar uh, esse exemplo uh, a equipa é um espelho uh, daquilo que, que têm até porque se, quando, quando assim não é uh, rapidamente se desalinha e acaba por ter que sair, portanto é normal um, que a equipa tenha que ser aqui um espelho um, do... muito bem, tenho aqui já muitos, muitos homens aqui a concordar uh, agora sim, agora sim já estamos aqui uh, em, todos, em todos os os, os sexos eh, de acordo um, e, e, e aqueles que ainda têm dúvidas sobre isto e que têm receios eu entendo perfeitamente um, mas um, experimentem experimentem um, um, abrir um pouco e perceber como é que se sentem se se sentirem bem, continuem um, é, como eu é como eu disse mesmo que uh, tenhamos uma desilusão uh, é altamente compensada por todos os dias em que uh, somos recompensados pela verdade que, que, que geramos do lado norte, portanto acho que vale muito a pena, então um, para terminar só aqui então de conclusão, então dois pontos que Falamos hoje, seja autêntico e verdadeiro com a sua equipa, dê espaço para que eles se sintam seguros perto de si uh, e que possam partilhar ideias, que possam, uh, mesmo que sejam coisas mais pessoais, que eles possam ter essa abertura. Segundo, uh, traga a, uh, a equipa para as decisões, exerça a influência em vez da manipulação. Ouça com atenção aquilo que eles têm para dizer, porque garantidamente em grupo as decisões serão melhores duas cabeças pensam sempre melhor que uma, independentemente da de de a vossa cabeça ser mais ou menos iluminada que todos os vossos colaboradores uh, eles podem sempre trazer um pontinho que vocês não pensaram portanto, tenham essa um, essa abertura